0: Здравствуйте, это программа Субъектив у микрофона Владимир Аверин. Но я здесь для того, чтобы обеспечивать связь между вами и главным действующим лицом этой программы в студии журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вам очень благодарен.
0: Я надеюсь, что кто-то уже слышал первый выпуск нашей программы на прошлой неделе и примерно представляет себе, что Петр Федоров будет анализировать ситуацию, которая сейчас сложилась там, в том или ином сегменте мира. А у вас есть возможность возможность все это либо комментировать, либо подбрасывать свои вариации на тему, либо спрашивать впрямую какие-то вопросы. Для этого есть sms-портал 5533 слово Вести в начале сообщения и есть для этого наш интернет ресурс радиовести.ру. Здесь уже появился анонс сегодняшней программы и уже даже началась дискуссия. Это уже, да, уже люди пишут свои мнения, так что вы можете присоединяться либо с помощью интернет соединений, либо с помощью телефонов мобильных. Либо с помощью любого телефона 232 1559 код 495, наш телефон, мы будем брать звонки, может быть, через несколько там, минут, но для начала давайте вот начнем и говорить. Петр, завтра должны вроде бы состояться переговоры четырехсторонние, и есть четыре, соответственно, игрока, два из которых, наверное, могут быть объединены, поскольку позиции, наверное, как мне кажется, довольно близки или совпадают даже, Это Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, вот такая западная дипломатия назовем это одним словом можем ли мы сегодня э, проанализировать ее позиции э, может быть сильные и слабые стороны этой позиции и вообще понять э, как эта западная дипломатия развивалась в
1: последнее время куда, куда идет вы знаете я слушал дневную передачу на схожую тему вашу из вашей студии и как раз задумался о том что нашему министру Лаврову будет и тяжело, и просто. Тяжело, потому что против него объединенный фронт. Потому что вы назвали двух активных участников, но представитель Украины, он будет находиться под зонтиком и в защитной броне, которые будут обеспечивать эти два участника.
0: Я не назвал его только потому, что, может быть, я ошибаюсь. Но по моему мнению, он действительно
1: не самостоятельная фигура в этом рассказе. Но ему дадут, но ему дадут возможность Конечно, произносить да. слова, и его слова будут сопровождать кивками голов и теми или иными аргументами. И вот с этих аргументов я хотел бы и начать. Почему тяжело? Потому что неравные силы. Почему? Чем-то легко. Потому что, на мой взгляд, западная дипломатия за последние 20 лет очень сильно деградировала. Иногда такое бывает, знаете, с людьми старшего возраста, которым все нынешнее кажется мельче, чем прошлое. Такой комплекс старого князя Балконского, если помните. Я надеюсь, я им не страдаю, потому что российская дипломатия у меня прямо противоположное мнение, и не из патриотизма, а чисто из анализа. В чем проблема западной дипломатии? На протяжении 20 лет, скажем, если мы возьмем американских дипломатов, то их основной функцией были не поиски компромиссов, взаимоприемлемого решения или... Вот такие вот тонкие, хитрые дипломатические ходы. Скорее, их задачей была формулировка диктата Америки по отношению к другим странам. И выросло целое поколение дипломатов США, которые крайне удивляются тому, что их диктат встречает непонимание или сопротивление. Они искренне этому удивляются. Я не могу забыть эту сцену в Совете Безопасности ООН, где Саманта Пауэр в гневе подбежала к Виталию Чуркину и стала говорить, вы не смеете так говорить, вы не смеете так здесь говорить, вы проиграли холодную войну. И он всего лишь глянул на нее и снисходительно ее похлопал.
0: Но, с другой стороны, не, не в том ли цель дипломатии, чтобы
1: продавливать э, позицию собственной страны? Продавливать, искать компромиссы, искать аргументы, а не просто диктовать, потому что последние 23 года, э, ну, скажем, 20 лет э, нам приходилось скорее, если даже не соглашаться с этим диктатом, но принимать его, мы ничего не могли сделать с расширением НАТО. Мы ничего не могли сделать, когда Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне. Просто вышли и сказали, все, он нам не интересен, не нужен. Ведь ну, я лично знал дипломатов, которые вели женевские переговоры по разоружению. Это была очень интересная команда, это были люди здорово старше меня. От, скажем, военной части, это еще жив, и я его встречаю иногда, Николай Николаевич Детинов, который досконально знал не только наши системы, их сильные стороны и слабости, но и американские системы. Поэтому это были трудные, долгие переговоры, которые длились месяцами, они прерывались, дипломаты разъезжались, снова встречались, снова договаривались, искали компромисс, искали взаимоприемлемые решения. Ну и когда при Шеварнадзе мы приняли диктат Америки, мы распилили наши ракеты железнодорожного базирования, уникальный, абсолютно потрясающий комплекс, сейчас мы его будем восстанавливать, когда оскопили ракеты промежуточной дальности до нынешнего уровня, все равно великолепная ракета «Искандер», но у нее была большая дальность, она не подпадала под американский диктат. Когда мы уничтожили шахтные позиции, это была капитуляция. И, в общем, наши американские партнеры-дипломаты, они привыкли, что Россия капитулирует. Так мы и виноваты в деградации американской
0: дипломатии. Если нет спаринг партнера если не с кем оттачивать мастерство, дискуссии, вот этой дипломатической игры, подбора аргументов. Ну, и... Владимир, да. я обожаю а вашу остроту
1: за, ума и вашу реакцию. Именно и с этим я, и об этом я и говорю. То есть они еще и претензии нам могут предъявить. Они могут предъявить претензии, но, знаете, это философский такой момент, что победитель все равно проигрывает рано или поздно. И, на мой взгляд, дипломатия деградировала. Европейская дипломатия измельчала. Может быть, это из-за комплекса... Не комплекса, а гордыни расширения Евросоюза и ложного сознания своего величия. Но, видите, какая вещь. Евросоюз сыграл очень злую шутку с многими странами. Я бы сказал, ну, если не линкоровского, то крейсерского ранга, например, вы можете припомнить хотя бы какую-то дипломатическую инициативу или какой-то смелый, интересный шаг дипломатический Италии. Она просто исчезла с дипломатического mm -hmm. поля. Ну, так понятно, если есть консолидированная позиция
0: Евросоюза, то Еврокомиссия определяет как раз вот.
1: А есть, с позиции нет. Есть общеевропейская риторика, которую с той или иной степенью успеха выражает к Эйч. Ну, что она, дипломат? Вот по большому счету. Ну вот как, как президент Ван Рампей, про которого нынешний э, председатель Европ... Европарламента Шульц однажды очень злобно заявил, не понимаю, почему президентом Евросоюза должен быть человек с улыбкой Клоуна. Это не мои слова, это слова Шульца. Это цитата. Это цитата, да. Но улыбка действительно, да. Ну, разные бывают физиономии, это все так. Но это не дипломатия. Это диктат, и это излет успеха расширения, я бы так сказал. Конечно, дипломатов такого уровня, как Лавров, мир производит на свет, на весь мир, не только на одну страну, не так часто, но общепризнано, абсолютно общепризнано, что это лучший министр иностранных дел сегодня, во всем мире. <связывающие> Ирудит. Острослов. В чем-то актер. обаятельный, жесткий, знающий, умеющий найти и крепкое словцо, как в разговоре с бывшим министром иностранных дел Великобритании. Вы помните эту фразу, которая мягко передается, кто-то такой меня учить внуку красноармейца, если помните, была такая история, mm. когда внук красноармейца, уехал в Великобританию, был министром иностранных дел этой страны. Конечно же, восхищение вызывает Виталий Чуркин. Вот об этом дипломате мне хотелось бы чуть-чуть побольше поговорить. Это ужасно интересный человек.
0: Ну да, но это, с другой стороны, фигура настолько... Я не скажу ну, далеко от СМИ, наверное, все таки
1: Вы знаете... Он, он официально... Вот, вот, да вот, есть, и,
0: есть официальное вот заявление, и давайте, вот и давайте, а всё, что да. за официозом,
1: мы не знаем совсем. Вот и давайте чуть-чуть поговорим, потому что то, что Лавров Рафтер, то, что он поет песни под гитару замечательно, то, что он среди своих старых друзей... Вовсе никогда не, как бы скажем, кичится, это даже не про него, не играет роль министра иностранных дел, а просто добрый, хороший друг. Виталий Чуркин очень интересный человек, он десятилетним мальчиком стал играть в кино и его приглашали из картины в картину, и, вполне возможно, мы бы узнали его как киноактера. Первая роль, по-моему, у него была сын финского крестьянина, в шалаше которого Ленин скрывался в разливе. А, но школу сделали английской спецшколой, и он стал учить английский язык. И у него была вполне нормальная, вполне... Как бы скажем Классическая карьера Дипломата, карьерного дипломата Советского Человек, который Давно Умеет выходить Один на один В очень враждебной Атмосфере Он был советником По-моему Не очень высокой должности В американском посольстве Когда был сбит корейский лайнер и свисты у Лилюка не стояло чрезвычайно громко, и он единственный из нашего посольства вышел к журналистам, крайне негативно настроенным. А... Ну, вы знаете, что спустя несколько лет американский корвет сбил иранский самолет в Персидском заливе, вовсе не угрожающий его границам, и погибло столько же людей, но так устроены наши СМИ, что корейский лайнер поминают, а иранский лайнер, сбитый американским корветом, и погибших там такое же количество людей стараются не вспоминать. Но не об этом речь. Речь о Чуркине. Тогда, наверное, его заметили. Я брал у него интервью накануне Дейтона, потому что он был посланником нашим в Боснии-Герцеговине. Очевидцы рассказывали, что вот у него уж тогда была седая шевелюра, белый френч, и он с мегафоном разгонял по разные стороны воюющих бронетранспортеры, потому что надо было босницев, хорватов и сербов локализовать в определенных зонах и разделять их. Было просто опасным делом, могли застрелить, он это делал. Это очень смелый, очень образованный человек. У него английский родной практически, французский такой же. И человек необычный, у него третий иностранный язык, монгольский. Ох. Почему, не знаю, но ведь интересно. А вот, поэтому я думаю, что это замечательный дипломат, смелый умеющий донести свою точку зрения в любой обстановке, в любой атмосфере, и, конечно, выигрышно выделяющийся на фоне наших американских коллег.
0: А вот тогда возникает такой вопрос. Я думаю, что и, может быть, у тех, кто нас слушает. С одной стороны, есть аргумент... Ну, такой глобальный. Вот есть самая большая экономика в мире. Есть, например, ядерное оружие. Есть ракеты такие СИКИ, эсминцы, э, там, э, не, не знаю, авианосцы. Э, есть ЦРУ. Вот много всего. С другой стороны, например, этого нет. А есть действительно очень талантливые, очень яркие дипломаты. Но есть их роль тогда. Ну, будет, с одной стороны, не яркий дипломат, но за ним вот эта вот вся мощь. А с другой стороны талантливый, на 10 голов выше в профессии дипломат, за которым, например, такого нет. Я сейчас, хорошо, беру не Россию, какую-нибудь страну Н, где тоже может появиться такой блистательный дипломат. Что он может сделать сегодня, несмотря на все свои таланты, несмотря на умение вести споры, несмотря на умение добрать аргументы острые или
1: злое, или какое-то еще слово? Знаете, про кого вы рассказали? Про кого? Про Толерана. Да. Ну а как же? Австрия по сравнению с Англией, Пруссией, Францией и Россией не была игроком, но удивительно, умея разделять, умея интриговать и умея противостоплять интересы главных игроков, Толерант добивался потрясающих успехов для себя. Может быть, это. Вот так... что вы какой толерант? Я не про то говорю. Толерант француз. Да. Как э, австрийского звали? Сейчас, 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 вы, сейчас. У меня стоит инговское положение, я не знаю. Я тот же. У меня мгновенный провал Сейчас памяти. нам подскажут. У меня, у меня... Слушайте, давайте мы не будем давайте, терять на это время. Сейчас да, нам да, подскажут да. Хорошо, слушатели. что вы да. на Тейлеране стойку сделали. Да, да. Я сразу понял, не о том, что вот. вы но... У меня крутится это Но сегодня-то,
0: когда действительно... Тогда не было никакого там ядерного оружия, и, может быть, не было такой уже доминирующей роли одной страны. А правда, вот сегодня там, замечательно талантливый Чуркин, когда все вокруг против, когда не хотят слышать. Вот когда слышать не хотят. Я очень боюсь, что завтра, например, в Женеве будет такая ситуация. Какой бы ни был потрясающий, Лавров, если пришли люди, которые не хотят слушать, я ну, просто по, по собственному опыту знаю, когда аудитория не хочет услышать твои аргументы, ты хоть вот об стенку разбейся, она не хочет. Или вот здесь как раз талант сказывается,
1: когда ты заставляешь их слушать через их «не хочу». Во-первых, то, что он скажет, он скажет, и он сможет это повторить на пресс-конференции. Во-вторых, то, что он скажет, будет услышано. И даже если будет сделан вид, что они не видят и не слышат и не понимают, что он говорит, это все равно откладывается, это все равно становится рабочим материалом. И я думаю, что это просто. А... Абсолютно верно, спасибо. Вам подсказали. Метроних, одежда Талиран. Спасибо, Метрних. Краснодару, спасибо в Москве. Краснодар, Москва, спасибо. спасибо. Спас, спасли меня от позора. Ну, можно это объяснить только тем, что меня сегодня разбили стекло в машине. Я все утро провел со страховкой с милицией и немножко замерз. Метроних, господи. Смс-ки сочувствие. Да от, ладно, от не понимающих надо. людей. Да не надо, которые прошли через это. Не надо. Что, Застраховано вот... в пятницу починят. Да. Спасибо, что железом взял. Да, них совершенно верно. А, понимаете, ядерные бомбы между собой все равно не договорятся. Угу. А, армии между собой не договорятся. Языком разговора мощи государств становится дипломат. И если он обладает даром усиливать эту мощь, или если он не наделен этим даром, и он ослабляет своими словами эту мощь, то, ну, вот... Вот никогда не забудут Обаме, сказавшим, что в Косово был референдум. Там не было референдума, и это ослабляет позицию американской дипломатии, хотя это сказал президент, бог с ним. Но это всегда можно будет вспомнить. Вообще острое дипломатическое слово, острое юридическое слово меняет сознание людей. И затем еще очень важная вещь. Объектом воздействия дипломата э, такого масштаба, как Лавров, являются не только э, соперники по переговорам, а является и вся аудитория. И мы с вами об этом когда-то уже упоминали. Если смотреть на то, как реагирует триада дипломаты, политики, журналисты, мы видим одну картину. А если хотя бы... Исследовать более подробнее, как реагирует бизнес, скажем, на идею о санкции против России, мы видим другую картину. А тогда возникает вопрос, а кто принимает
0: решение? кто больше влияет на принятие решений. Политики, э, там, дипломаты и, и журналисты, или бизнес. Или это зависит от каких-то услуг. Когда-то
1: так, когда-то так. Значит, зависит от обстоятельств. Я хочу рассказать историю, которую давно хочу нашим э, слушателям рассказать. Но, может быть, у нас вопросы есть. Нет, у нас вопросы есть, конечно.
0: А давайте по, послушаем. Но, нет, но поскольку осталось до новостей буквально две минуты, то я... То а просто... я в две минуты не уложусь, <свят> может, на какой-то вопрос ответить? А давайте тогда. У нас Лилия, по-моему, ждет, да, там, сто лет. Если, если не ждет, тогда у меня есть вопросы на СМС-портале. <с> да, Лилия, здравствуйте, Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вот за стол переговоров садятся четверо? Я имею в виду, что вообще здесь делает Америка? Почему четверхсторонние? Вообще... Спасибо. Понятный да, вопрос. Потому что Пон Понятен вопрос. Я...
1: Понятен-понятен, да. Вот поскольку мало времени, давайте... Да, конечно. Садить. Ну, во-первых, Америка заинтересована в той... Тактики, и она навязала эту тактику Евросоюзу, и тактика совершенно ясна, придвинуть гражданские войны поближе к границам России, чтобы Россия занималась не своим развитием, а гашением этих конфликтов, и чтобы ее ресурсы тратились в том числе и на эти проблемы». Евросоюз, которому не нужна на окраине своей никакая гражданская война, все-таки действует в фарватере Вашингтона, потому что э, история с Крымом вновь возродила у Европы старые фобии о том, что только американский зонтик может прикрыть старушку Европу от потрясающей, ужасающей мощи России. Это, это так. Ну а что делает Америка? То же самое, что Нуланд на Майдане делала, пирожки раздавала. Нуланд, что было делать на Майдане? Но приехала вместе с другими европейскими коллегами. Ну и на самом деле все это потому, что речь идет о глобальных изменениях, речь идет о переформатировании мировой политики. Ну и тут не обойтись не без Америки, ну и уж, конечно, без России точно. У меня
0: есть по этому поводу несколько вопросов. Тоже надо давайте уже после новостей тогда. А мы... Сейчас новости. Напоминаю, телефон 232 1559 код 495. Сразу несколько звонков примем в начале следующей части. Продолжаем разговор. Напомню, в студии Петр Федоров, журналист международник в качестве главного игрока сегодняшней программы. И я в качестве вашего помощника донести до него вопросы, которые вы присылаете уже на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо на наш интернет-ресурс радиовести.ру. Обещал звонки чуть позже. Вот последняя сентенция меня сильно заинтересовала. Вот, да, наверное, США соревнуется с Россией. И Может быть, в известной степени по привычке. Вот это ослабить мощь России. А может быть, мы в этом смысле тоже в плену стереотипа какого-то. Но если экономика в 300 раз больше. Ну, чего с Россией-то? Ну, займитесь Китаем. Почему, почему Россия? Почему действительно? Вот это вопрос, который, я думаю, довольно многих людей мучает. Вопросы, а почему же кругом? Можно так жить, чтобы все были друзья, а не враги? <св> и почему, почему Россия, вне зависимости от того, в каком она находится положении? Она ослаблена, она на подъеме, она контролирует, ну, там, Советский Союз и соцлагерь. Это действительно огромный там, кусок человечества и экономики. Или нет, или все, все, все как-то ужимается, все равно воспринимается как
1: соперник. Очень хороший вопрос. Ну, да, я тоже зацепился за одну вашу фразу, почему не Китай? Я этот вопрос задавал своим коллегам-журналистам, еще когда работал на Евроньюз. Вы помните историю, когда Сбербанк хотел купить акции европейского аэрокосмического концерна ЭАЦ, когда хотели купить «Опель» в итоге Страшная была компания против продажи акций аэрокосмического концерна, при том, что часть акций сухого, он принадлежит Западу. Uh -huh. «Опель» тоже нам не достался, а, как вы знаете, «Ягуар» стал индийским автомобилем, а «Вольво» – китайским. Когда я говорю, ребята, а почему вы нам не продаете, вот, вот ваше политическое решение европейское, общеевропейское, России не продать, а Китаю можно? Ответ был удивительный, но он отражает какую-то внутреннюю психологическую суть современного европейца. Они далеко, им не страшно, а вы рядом, и почти такие же, как мы, поэтому опасны. А, то есть, может быть, в силу того, что
0: не, не очень, правда, не очень понимают, что же такое Китай и да, китайцы? Да, это далеко.
1: Это, это, это не страшно. А Россия очень похожа и опасна. Ну, историческая память есть. Э -э Россия никогда не нуждалась во внешнем освобождении. Каждая европейская страна, за исключением Великобритании, которая четыре четыреста была завоевана, каждая европейская страна так или иначе ощущала освобождение с внешней стороны или спасение внешней страны. Россия сама освободилась от зависимости Орды, э, отразила нашествие Наполеона и оказалась в Париже, отразила нападение Гитлера и оказалась в Берлине и сама избавилась от коммунизма. Поэтому это тоже придает Огня вот, или не огня, или яду, вот этой России боязни, которая есть в Европе. И если вы думаете, что там нет э, вот такой вот русофобии, она есть. Нет, есть, я, я не сомневаюсь. Я как раз говорю о тех корнях,
0: которые её, которые ну, питают. Ну вот
1: я, я бы сказал вот это.
0: Несмотря на то, что действительно в свое время Европе помогла освободиться от Наполеона, в свое время помогла Европе
1: освободиться от, от Гитлера, и, и тем не менее... Старая есть... хлеб-соль не помнится. Вот, дальше. Соперничество. Экономика – это очень важно. Но сейчас идет война за ресурсы. И я очень жду хотя бы какого-то вопроса. По-моему, в этой студии об этом уже говорили. Пятая часть всей пресной воды планеты находится в озере Байкал. В одном озере Байкал на территории России.
0: Да, но, опять же, учитывая демографическую ситуацию за Уралом, скорее, это корейская скорее,
1: опять Китай. Почему? Главный претендент, а уж совсем не Евросоюз. Почему? Вода есть вода, и вода скоро будет играть такую же важную роль. Я уверен, да, может что одна, важная, из причин, месяц, да. одна из причин французской агрессии против Ливии была цель оседлать... Вот, эти, вот эту подземную реку из Сахары, которую Каддафи построил, об этом позабыли, но то, что Франция является вторым в мире продавцом воды в бутылках, витель, там, что угодно, это точно, и теперь кому эта вода принадлежит, мы даже с вами не знаем. Нет. А интересно было бы узнать. Собственно, от этого будет зависеть вопрос, кому была выгодна война в Ливии, и кому было выгодно свержение Каддафи. Обещали звонки.
0: Давайте с удовольствием. три два пятнадцать пятьдесят девять. Антон, пожалуйста, говорите.
2: Аль, добрый день. Да, добрый. Я представитель Кировоградской области, Украина, а. находящаяся временно в Москве по политическим событиям, перевез свою семью сюда. Ну, просто... Добро пожаловать. Хотел спасибо вам большое. Хотел бы спросить просто напросто а как быть вот с нашими областями, кто находится вне конфликта, так сказать, но поддерживает Донецкую область и именно Дончан, людей, кто выступил против вот Хунты, которые вот сегодня руководят всеми нами.
0: А что значит «как быть»? Потому вот отсюда, Антон, извините, я, я скажу свое мнение, отсюда кажется, что, например, Кировоградскую область абсолютно устраивает то, что сейчас происходит в Киеве, абсолютно устраивает власть. Раз люди
2: молчат... Вы, вы, земельничества... вы не правы. Вот, э, я вам могу сказать, даже бывший представитель партии регионов от данной области, просто-напросто мы не можем цель целью того, что землю нашу захватили, Грубо говоря, пришли люди из Киева и просто-напросто всех погнали. Вот мой, например, дом и три гектара земли, которые у меня были, просто сожгли. А новая реформа земельная, теперь у нас еще и отобрала права на данную землю.
0: Но, опять же, с другой стороны, Антон, вы прекрасно знаете, что партии
2: регионов, она ну, распалась, вот. она распалась. Я вам о этом просто заявляю, даже со всей ответственностью. Но, но есть распалась. при этом
0: фракция в Верховной Раде, которая вот говорит то, что, что говорит. Хотя вопрос понятен, и я его адресую Петру Федору
1: Да, вы знаете, мне было бы совершенно некорректно и неприемлемо для меня давать какие-либо советы, потому что легко их давать, находясь в безопасности. И очень трудно давать какие-то советы людям, для которых выражение своей воли и выражение своей позиции представляет и может представлять угрозу для их благополучия жизни, для их собственности. То, что вы сказали, заставляет меня понимать ситуацию в Кировоградской области именно так. Есть и будут, наверное, такие инструменты, как выборы. Конечно, против этого есть такой инструмент, как фальсификация выборов. И я уверен, что выборы 25 мая будут примером фальсификации, который не заметит ОБСЕ, миссии на ОБСЕ, не заметит Брюссель.
0: Но еще просто вот тот состав кандидатов, который как будто бы допущен, он тоже красноречив. Довольно.
1: Ну, видите, есть Царев, избитый, которого пытались заставить отказаться от борьбы. И, конечно, он отличается от Тягнебока. Что уж тут говорить. Но думаю, что легкого будущего у украинского народа не будет. Слишком много было романтики в отношении к оранжевым лидерам. Много романтики было по отношению к этому Майдану. Это дело у украинцев, это дело их поддержки. Но была у Франклина Долана Рузвельта фраза, которая может придать оптимизму тем украинцам, которые недовольны нынешней киевской власти. «Можно долгое время дурачить часть народа, можно краткое время дурачить весь народ, но нельзя дурачить всех и всегда». Упомянули вы,
0: вы, вы, сами, Франклина упомя... да, вы сами упомянули -та. это да. имя, и это дает нам повод уже вернуться к тому разговору, который мы обозначили в начале по поводу, по поводу дипломатии. дипломатии да. Вот я
1: хочу рассказать историю, которая вскрылась совсем недавно, а до этого воспринималась вполне себе букалически. Первым лауреатом Нобелевской премии мира из американских президентов был Теодор Рузвельт, другой Рузвельт. Uh -huh. Рузвельт, который правил в начале века. Рузвельт, который говорил, разговаривая, Держ... улыбайтесь, но держите за спиной большую дубинку. Так вот, в 900-х -900 годах Рузвельта страшно озаботило продвижение России к Тихому океану. Корейские концессии... КВЖД. Как, КВЖД, да. И когда в четвертом году были разорваны а, отношения между Токио и Санкт-Петербургом, то официально США заняли нейтральную позицию. Но среди своих Рузвельт говорил о том, что все его симпатии целиком на стороне Японии, потому что японскими кулаками он хотел выбить Россию из Дальневосточного региона. Война шла, когда она разразилась, русско-японская, для нас с, с военной точки зрения крайне неудачно. Поражение под Мукденом, потеря флота под Сусимой, потеря порт Артура, блокада оставшихся кораблей на Владивостокском рейде. И казалось бы, что мы на краю катастрофы, и было еще памятное поражение Севастополя. Но мало кто знал, что Япония находилась на грани экономической катастрофы, не было риса, чтобы кормить население, вспыхивали голодные бунты, и Япония была просто истощена и не могла больше содержать свою армию на континенте и поддерживать свой флот, не было топлива для флота, угля.
0: То есть Япония была в том, той ситуации, в которой Россия оказалась в...
1: Я бы сказал, 18 Германия в 1918 году, когда ни одного иностранного солдата не было на территории Германии, но сопротивляться не было сил. Uh,
0: хорошо, давайте эту историю продолжим, действительно, чтобы сейчас ее не комкать. После новостей, и после новостей будем отвечать уже тогда вплотную на те вопросы, которые придут на СМС-портал 5533. Продолжаем говорить с Петром Федором. Остановились мы в этой истории на том, что Япония была ослаблена, но, увы, мы не знаем. Вот ослаблена, да.
1: ослаблена. Но, конечно же, это без интернета и прочих средств было малоизвестно. И вот э, летом 1905 года имя Рузвельта на всех заголовках газет он выступил с инициативой мирных переговоров. Он обратился с пальмами ветвью к Японии и России. Однако сыну своему писал, «Я, конечно, я цитирую, я, конечно, скрыл от всех, в буквальном смысле от всех, что действую в первую очередь по предложению Японии. Запомни, ты никому не должен говорить о том, что в вопросе о мирных переговорах я выполнял просьбу Японии, и что каждый мой шаг был известен в Токио заранее и предпринимался не только с его одобрения, но и в соответствии с его прямыми пожеланиями». Он стал лауреатом премии мира, потому что это скрытое предательство, ну, даже не предательство, скрытое, каким словом это назовем лицемерие, коварность. Или дипломатия. Или дипломатия, ну, можно так сказать, да, но мне дипломатии нравится называть другое. Посадила за стол переговоров Россию, Японию, Россию на переговорах возглавлял Сергей Юльч Витте. Он не был профессиональным дипломатом, он был русским государственным деятелем, и в тяжелейших условиях военного поражения он добился очень мягких условий портсмутского мира. Вот это дипломатия для меня, а не вот это вот закулисное коварство, которое в итоге для Америки обернулось 1941 годом Перл-Харбором, они усилили Японию, они ослабили Россию, баланс нарушился, и они получили Перл-Харбор. Это для американской дипломатии мощный, эффективный, но не считающий дальше одного хода вечная проблема. А Вот это вот вопрос вопросов. Каждый
0: раз, когда за стол переговоров садятся люди в том или ином месте, а уж тем более, когда они решают какие-то вопросы там, войны и мира или устройства континентального, мирового... Я
1: имею в виду не переговорные действия, я имею в виду дипломатические Диплом... действия. Вот, в
0: принципе, да. Угу. им всегда предшествует... Это, ну, да, переговоры ну, всегда
1: айсберга. Да. там
0: дипломатическое да. действие. А Кто-то решает ну, там, сиюминутные проблемы, кто-то решает проблемы, ну, наверное, вот здесь вот сказывается талант дипломата, чтобы просчитать на пять шагов вперед, а как это отзовется через 10, например, 20-30 лет, сегодняшнее решение, а все равно отзовется, потому что действительно наступивший на бабочку не может не знать, что когда-нибудь
1: последствия проявятся. Если бы Александр Первый послушался Кутузова, то не было бы Севастополя. То, что русская армия вошла в Париж, в итоге наиграла Англии, а не России, Пруссии, а не России, Австрии, а не России. метро них воспользовался. Понимаете? И Кутузов был радикально против европейского похода. Выбили из наших границ, Дальше Европа, разбирайся сама. И Европа была бы на долгие годы погружена в свои собственные проблемы. Это то, что сейчас пытаются сделать с Россией с помощью Украины. Понимаете? И американская дипломатия и внешняя политика, скажем, более общо, она очень эффективная. Вот э, решили, что советы можно из Афганистана выбить на исламской волне. И открыли ящик Пандоры исламизма. исламизм. В итоге сами получили. В итоге, э, ну, в чем-то это и тоже им наиграно, потому что холодная война вроде я объективно закончилась, враг нужен, и вот он враг исламизм. Но далее это победа. Ну, историю с тем, как поколение Бушев взращивало своих будущих врагов, это тоже хорошо известно. Тут я не буду повторять: ну, да, это вот финансирование и, Тисона да, и немецкой
0: верно. промышленности, Тисона, в том числе военные финансирование
1: там, Усамы Бен Ладана, все вы правильно говорите. Вот. И сейчас, когда уходят из Афганистана американцы и начинают договариваться с талибами, у вас есть какие-то сомнения, кто придет к власти достаточно скоро в Афганистане? Нет, у меня нет сомнений, потому что, в общем, примеры даже, даже Египта,
0: той же да? Ливии, они красноречивы. Совершенно верно. Они абсолютно красноречивы. Почему не учатся на, на этих ошибках? Не знаю. Но с другой
1: стороны... Потом, ну, знаете, есть еще определенная загадка. в дипломатии, которая, которая на самом деле, то, что я сейчас скажу, мне самому не нравится, но не могу не сказать. Дипломаты при монархах были эффективнее, потому что монарх был надолго, а дипломаты при президентах, которые на 4 года они на 4 года и думают, эффект нужно сейчас, а не через 40 лет. Через 40 лет нынешнего президента не будет. Вот и получаются мысли дипломатические, коротенькие, как у Буратино. Оно а с острый тоже как у него.
0: С другой стороны, вот мне здесь пишут, что в результате всей этой заварухи украинской и, может быть, не безосновательно пишут, позиции России мы получаем на своих западных границах, на Украине много людей
1: теперь уже искренне настроенных против нашей страны. Скорее, они на западных границах Украины, на но, восточных но, да, границах да. Украины. Люди настроены по-другому, как только что мы с вами слышали в звонке бывшего члена партии регионов, который был вынужден бежать в Россию.
0: Но и тем не менее, там, там где было нейтрально или как-то вот безразлично, теперь, теперь отрицательно. И вы
1: думаете, это результат политики Москвы? То есть вы это не думаете, слушатель напрасно думает, да. это цель политики Вашингтона, и она почти удалась, и если бы еще и, скажем, Крым мог бы стать плацдармом для американских вооруженных сил, флота, авиации, то геополитически Россия могла бы попрощаться со своим будущим. Еще вопрос, который повторяется неоднократно, а почему же тогда
0: наша дипломатия на пространстве СНГ не может ну,
1: получить консолидированную поддержку? Потому что этой поддержки быть не может, потому что страны, которые когда-то составляли единое целое и всего лишь 23 года распались, не могут демонстрировать консолидацию, иначе смысл распада... Неясен 23 года назад. Это раз. Второе. Это даже хорошо, потому что отсутствие явной поддержки не подливает масла в огонь критики России. Поддержки нет, но и враждебных действий тоже Нет. Да, то есть вот это вот я
0: и, думаю, идея, которая там продвигается, Россия я, я... восстанавливает империю. Ну, если бы была поддержка, верно. она бы была да, да, еще и подтверждена еще, фактом. Еще что еще называется.
1: бы острее была бы. Вот. А так, ну что, у нас хорошие отношения. У нас пусть пока в усечённом виде таможенный союз из трех важных стран: Казахстан, Беларусь. Ну самых сильных экономик там Совершенно верно. Если азербайджан да, там. Например. Да. 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 Вот. Ну и что самое любопытное, это то, что, опять-таки, одно дело официальная позиция, когда руководители этих наших стран, бывших республик, не может официально заявить нечто. А на уровне народного отношения, если это так, как я недавно слышал, буквально два дня назад что союз мигрантов России сказал, что они готовы служить в русской армии, это, извините меня, дороже стоит, чем какие-нибудь слова из Средней Азии, одобряющие э, то или иное действие России. Дороже стоит, реально. А, так, ми
0: минута, господи. Минута, а вопросов еще довольно много. А
1: можно их сохранить на будущий раз? Я ну, так мало вопросов ответил, мне стыдно, я очень хочу отвечать на вопросы, слушать.
0: Ну, это скорее моя беда, Это не мы, ваша мы второй беда. раз только еще с вами в таком это формате не ваша работаем, вина абсолютно. То, то надо этот формат еще просто дорабатывать, поэтому если там у людей есть предложение по поводу доработки формата, то с удовольствием представьте. Нет, я,
1: я просто, чтобы вопросы не забывать.
0: А, воп... На будущий да, раз ответим нет, что -то. Вопросы касаются роли Януковича в будущем и в прошлом. Вопросы касаются... А вы сейчас не
1: читайте. Давайте следующую передачу начнем. Пусть нам вопросы, каждый раз заданные в ходе этой передачи, служат отправной точкой для будущей. Мы сейчас с вами эти вопросы посмотрим и наметим тему будущей программы. Хорошо, давайте так, договоримся, но... А пока... Мы верстаемся прямо в эфире и надеемся, что слушателям этот рабочий момент не так скушат. Я правда очень хочу слышать вас больше, уважаемые Радио, слушатели, Вести FM. Спасибо, Петр Федоров был э, хозяином этой программы. Пока.